0: 燕儿在林梢，第九章。丹枫仰卧在床上，双手枕在脑下，目光毫无目标的望着那有暗的窗子，心思飘忽，神魂不定。夜已经很深很深了，他却了无睡意，在床头柜上。亮着一盏小小的台灯，灯罩是湖水色的，灯光也就显得特别优柔。他定定地望着窗子，窗玻璃开着，晚风正从窗口吹入，把那白色的窗纱吹得飘飘然的晃动。他凝视那白沙。那轻微的飘动，像浪花起伏，像白云涌动，像衣袂翩然，衣袂翩然，衣袂翩然。碧怀寄过这样的一张照片给他，他穿了件白纱的衣服，迎风而立，风鼓起了他的白纱，像一只白色的振翅欲飞的大鸟。碧怀在照片下面提了几行字：“便是有情当落月，只应无伴送斜晖。寄与东风修着力，不禁吹。寄与东风修着力，不禁吹。它是指什么呢？”他已自知命不久长，他已知自己弱不禁风，那么便是友情当落月，只应无伴送斜晖，又有什么含义？一个沉浸在热恋中的女郎，为什么要写“只应无伴送斜晖”？笔怀，笔怀。你去则去矣，为什么留下了这么多疑团？为什么去得这样不明不白、不清不楚？毕怀，毕怀，你走得甘愿吗？你睡得安稳吗？你对那个男人，江淮，到底是恨、是怨，还是爱之入骨吗？毕怀，毕怀。他在心中喃喃呼唤：“你救我吧，救我吧，我那亲爱的姐姐。虽然幽冥两途，虽然海天遥隔，你仍然把我从海的彼岸招回来了。而今，你把我牵引到了一个梦中，你要我在这梦里何去何从？”他又想到今晚江淮在门口的决绝而去，就这样走了，就这样愤愤然的走了。他应该不在乎，可是为什么他的心一直隐隐发痛，他的神志一直昏昏沉沉？丹枫啊，丹枫，他极力叫着自己的名字。你一直怕作茧自缚，你仍然。作茧自缚。风大了，那白沙在风中飞舞。他继续盯着那白沙看，呆呆的盯着那白沙，怔怔的盯着那白沙。他的眼光模糊了，他的头脑昏沉，他的神智越来越陷入了一种虚渺的。梦幻似的境界里去了，然后他似乎睡着了。丹峰<风>。他听到有个女性的温柔的声音在轻轻的呼唤着，细细的呼唤着。丹峰。丹峰。你是谁？他模糊的问着，挣扎着。觉得自己在做梦，他竭力想从那梦中醒过来，又竭力想不要醒过来。看我，那声音说：“丹枫，你不会认不出我呀，因为你长得那么像我。”他定睛看去，于是他看见了，碧怀正站在那穿着一袭白纱的衣服，飘飘然、渺渺然，如虚如幻地站在窗口。他的脸色好白，眼珠好黑，一头乌黑的长发也在风中飞舞着。他的唇边带着一个好凄凉、好凄凉的微笑，他的眼底充满了关注与怜惜。是的，这势必怀，他长得和他一模一样。他向他走来，站在床前两尺的地方，静静的、悲戚的、苍凉的、爱怜的凝视着他。姐姐，他叫，伸出手去。他想去拉他那如云如雨的白衣，但是他碰不到的。焦灼使他懊恼，他急迫的低喊：“姐姐，真的是你吗？你来了吗？”“是我。”碧怀低语，仍然离他似近似远，仍然飘飘然如真如幻。丹枫，我来了，我要告诉你一件事：离开江淮，逃开他，逃得远远的。姐姐，她轻喊：“为什么？你爱他不是吗？爱就是毁灭。记住，丹枫，爱就是毁灭。告诉我，清楚的告诉我。他毁灭了你吗？他怎样毁灭你？他勒死了我。”碧怀的声音低如耳语，她的身子轻飘飘的向窗边引去。他勒死了我，用他的爱勒死了我。他重复的说着：“丹凤，爱情不是游戏，爱情绝不是游戏，你要用你的生命去赌博。”姐姐，他急切的喊。眼见他的身形即将隐灭，他焦灼的大叫：“你怎么死的，姐姐？”我赌输了。他凄然长叹：“我赌输了。”“什么叫赌输了？你是什么意思？”“丹风，你也开始赌博了。”“注意，你不能像我一样，你不能赌输。”“丹风，回英国去，回伦敦去。”“姐姐，你要我走？”“回英国去，回伦敦去。”碧怀重复着。悲戚地叮嘱着：“快走，还来得及。”姐姐，我是为你而来的，他狂喊了：“那么，再为我而走吧，别去追那个谜底，放开江淮，放开他。嗯”你叫我逃开他，还是放开他？逃开他也放开他。如果。我已经逃不开，也放不掉了呢。丹风，他呻吟着叫，身子迅速地往窗外引去，一边隐退，一边凄然而歌。灯尽歌慵，斜月朦胧，夜正寒，斗帐香浓，梦回小楼聚散匆匆。恨相逢，恨分散，恨情终。姐姐，他大叫，从床上直跳起来，整个人都惊醒了。他对窗前看去，一窗斜月，一窗风，哪有闭环，哪有白衣女郎？风正飘飘，沙正飘飘，一屋子的沉静。你屋子的月色，他在恍然自觉，一切都只是个梦。为什么会做这样的梦呢？为什么？只因为日有所思而夜有所梦吗？他用手扶了扶头发，满头都是冷汗，四肢软软的，只觉得心跳急促。浑身一点力气都没有，他慢慢的摸索下床，慢慢的走到那敞开的窗前，寒风扑面而来，他衣裘单薄，不由自主的连打了两个寒战，心里模糊的想起毕怀照片上的句子：“便是有情当落月。”只因无伴送斜晖，寄予东风修着力，不禁吹。一时之间，竟心动神驰。抬起头来，月明如水。他倚窗而立，碧怀在梦中的一言一语、一蹙眉，都历历在目。他想着他的神情。回忆着他的谈话，尤其是他最后的那支悲歌：“梦回小楼，聚散匆匆。恨相逢，恨分散，恨情重。”他回味着这歌中的意义，心里越来越凄苦，越来越恍惚，越来越迷惘。越来越痛楚，是也，非也？李怀真的来过了，魂兮归来，他是不是念着他那苦恼的小妹妹，要给他一个当头棒喝，逃开他，放开他，回英国去，回伦敦去，情为何物？一场赌博，到头来是恨相逢，恨分散，恨情终。他心跳更速，呼吸急促，胸口像烧了一盆烈火，而浑身却冷汗涔涔。是的，回去，回去，回英国去，逃开他，放开他，离开他。他脑中一片呐喊之声，喊得他头痛欲裂。冲到酒柜边，他为自己倒了一大杯威士忌。握着酒杯，他一连喝了好几口。胸中的烈火仍然在燃烧，他觉得燥热无比。把前后的窗子统统打开，迎着满屋子的风。他似乎凉爽了不少，干了杯中的酒，他再倒了一大杯。酒精刺激着他的神经，他反复想着“恨相逢，恨分散，恨情中的句子，真不知身之所知，魂之所在。他大口大口的饮着酒，泪珠不知不觉地溢出了眼眶。不知不觉地滴在杯子里。电话铃突然响了起来，在这寂静的深夜里，那声音大得惊人，震得他耳鼓都疼痛了。他走到沙发边，坐进沙发里，拿起了电话。喂，他一手握着电话，一手握着酒杯。神思恍惚地说：“你找谁？”丹枫<风>，江淮的声音立即传了过来：“我是不是吵醒了你？我没办法，我睡不着，我非给你打这个电话不可。”丹枫，你在不在听？我在听。他把手腕支在沙发扶手上，把听筒压在耳朵上。他又喝了口酒。语音模糊，我在听，你说吧。他似乎迟疑了一会儿。你在做什么？他问。我在听电话。他回答。他沉默了片刻。丹风，他终于又开了口。我打这个电话给你，特地向你道歉。对不起，丹凤，今晚我很失常，很没有风度，我表现恶劣，请你原谅我。我会原谅你，他慷慨地说。我一定原谅你，反正我回英国去。什么？他惊呼着。你说什么？我回英国去。他清晰的、苦涩地说。喉头,头忽然哽住了，泪又冲进了眼眶。我已经把一切都弄得乱七八糟了，所以我明天就走。我会逃开你，我也会放掉你，我什么都不再追究。我回英国去，流浪的燕儿来自何方，去向何方？我不再烦扰你。我回应过去，我明天就走。大风，他急喊：“你怎么了？你在说些什么？”好吧，我马上过来看你，我们当面谈。你等我，我十分钟之内就过来。不不，我不见你。”他说，泪痕狼藉，他无法控制自己的声音，喉中的硬块在扩大，他的声音呜咽而颤抖。我不要见你，我放掉你，否则就来不及了。我会害怕我所找到的真实。我走，我明天就走。板风，他的声音里充满了焦灼和惊恐。他哑声的低吼：“你不要哭，我马上过来。”我根本没有哭，你这个傻瓜。”他说。可是对方已经收了线。他举着那听筒，呆呆地望着，足足望了好几分钟，他才喃喃自语的，不知道嘀咕些什么，把听筒挂回原位，站起身来，他发现酒杯已经空了。他走到酒柜边，再倒了一杯酒，折回到窗边，他倚窗而立，望着窗外的一轮明月发怔。半天，半天，他对月举杯，喃喃的念：“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影。”行乐须及春，我歌月徘徊，我舞影零乱。门铃声打破了他的背诵，他侧耳倾听，蹙起了眉头。他忘记下面的句子。门铃更急更切的响了起来，叮咚叮咚叮咚叮咚，把夜给敲碎了。他端着酒杯，微蹙着眉，走到门边去，打开了门。江淮立刻冲了进来，他后退两步，愕然地瞪着他，愕然地说：“我叫你不要来。”他关上房门，望着他。他的脸色苍白，眼睛里明显的写着惊惧和痛楚。他继续后退。他伸出手，一把抓住了他，因为他差点被沙发绊倒。他站稳了，闪着睫毛看着他：“你来做什么？”他问。丹风，他沉痛的喊了一声，皱紧了眉，四面张望：“你这屋里怎么冷得像冰窖一样？”你为什么把所有的窗子都打开？你在干什么？你喝醉了吗？我没有醉，我只是热得很。他把他推到沙发边，按进了沙发里。他身不由主地坐了进去，仰靠在那儿，被动地坐着，被动地望着他。他举走了他手里的酒杯，他不动，任凭他拿去杯子。然后，他冲到每一扇窗子前面，去关上那些大开着的窗子。当他关到卧室床前那扇窗子时，他忍无可忍地叫了起来：“别关掉它，让它开着！”他回头看他，起风了，他柔声说：“你会受凉。”“不许关它！”他固执的喊。李怀刚刚来过。你说什么？他惊愕地问。毕怀刚刚来看过我。他望着那窗子，做梦般地说：“他从这扇窗子里进来，穿了一件白纱一样的衣服。他要我回英国去，立即回英国去。他跟我讲了很多话，还对我唱了一支歌，里面有‘恨相逢’。”《恨分散，恨情中的句子，他唱着唱着，就从这窗子中飘走了。你不可以关这扇窗子，说不定他还会回来。他注视了他几秒钟，走过来，他把手压在他的额上，他的手又大又凉又舒适。他低叹了一声，合上眼睛。我好累，好累。他低语，他在他沙发前跪了下来，用手托住他的下巴。他用另一只手试探他脖子及后颈的热度，立即，他把他整个人拥进了怀里，把他的头压在自己的肩上，他的面颊贴着他的头发，他的声音沙哑的、心痛的，在他耳畔响了起来。我是醉了、啊，你是病了。你起码烧到三十九度，怪不得你忘了吃软饭，怪不得你语无伦次。你每天在外面游荡，你不是铁打的，你病了。他把他从沙发上横抱起来，他无力的躺在那儿，双颊如火，双目盈盈。我没有病，他清楚的说。碧怀刚刚来过了。他把他抱到床边，放在床上，问：“你家里有阿司匹林吗？”他冒火了，从床上一跃而起。他恼怒地说：“我没有病，我告诉你，碧怀刚刚来过了。”他一把握住了他的双手，把他那双小手紧合在他的大手之中。他在床沿上坐了下来，苦恼的，悲痛的。不安的而又忍耐地望着他。好，他咬咬牙。显然，你绝不肯放松这个题目。我们之间从一开始，碧怀就在穿针引线，他始终在冥冥中导演一切。我明白了，我无法逃避他。那么，就让我们来谈谈碧怀他今晚来过了。嗯，你见到他了？是的，他肯定地说。他穿了件白纱的衣服，唱一支好凄凉的歌。他要我逃开你，逃开我，为什么呢？他耐心地的、柔声的问：“我不知道。你告诉我，你是危险的吗？你是可怕的吗？你的爱情？”会扼杀一个人的生命吗？你告诉我。他大大的震动了一下，瞪着他，他默然不语。你告诉我！他大声吼叫了起来：“不要再骗我！不要对我花言巧语！李怀是怎么死的？你说，你告诉我！心脏病，他真有心脏病吗？”他面如死灰。眼珠黑黝黝的闪着光，他紧闭着嘴，脸上遍布着阴郁和矛盾。告诉我，他更大声的叫：“说实话，他害的是什么鬼心脏病？什么医生给他诊断的？他怎会有心脏病？”他那凌厉的眼神，他那咄咄逼人的语气，使他再也无从逃避了。他徒劳的挣扎着。挣扎的一份看不见的凄苦和无助里，终于，他哑声的开了口，声音古怪而沙哑：“你，什么时候开始怀疑的？”“你不要管！”他继续吼着，“只告诉我他是怎么死的，怎么死的？他从没有心脏病，他和我一样健康，他不可能死于心脏病。你还要继续欺骗我吗？”你还不肯说实话吗？他是怎么死的？他注视着他，他的脸色更灰败了，他的眼睛更深邃了。他用舌尖湿润了一下嘴唇，然后像是使出了全身的力气，他从嘴里蹦出了几个字：“来：他是自杀的。”他一下子失去了所有的力量，倒在枕头上。他听到自己的声音，突然变得又柔弱又无力又苍凉。那么，传言都是真的了。他确实死于自杀了。他，他陡然又提高了声音：“为什么会自杀？”他不语。为什么？他厉声的、固执的问：“还能为什么？”他的声音像来自深谷的回音，绵渺、幽冷而遥远。我们之间闹了一点小别扭，我不知道他的性情会那么烈。我们吵了一架，他就吞了安眠药。等我发现的时候。已经太晚了。一点小别扭，他问，唇边浮起了一个冷笑。什么小别扭？例如，你另外有了女朋友？他再度一震，不，他本能的抗拒着，像被射伤了的野兽，在做垂死的挣扎。不，请你不要问了，丹卓。请你不要问了，已经过去了，你让他过去吧。不行，他从枕上抬起身子，半坐在床上，紧紧地盯着他，坚定的、有力地问：“我要你说出来，你们闹了什么别扭？有什么别扭会用生命来赌气的？你说，你说，是什么别扭？是什么？”他转开了头。不看他，他的声音安雅、低沉、激动而不稳定。好，我说。他忽然横了心，豁出去的、被迫的、很快的说：“为了一个女孩子，碧怀认为我移情别恋了。那个女孩子呢？”他继续追问。“嫁了。”他大声说。嫁给别人了，你满意了吗？满意，我当然满意。他冷笑着，原来那个女孩也不要你了，原来你也一样失恋了，原来，妇人者，人恒负之。他咬紧了牙，额上的青筋在跳动，他的呼吸急促，眼中布满了红丝。他不看他，他的眼光停留在那台灯上。灯光照耀之下，他的脸色像大理石，他的嘴唇毫无血色，他的眼珠黑而迷茫，阴质而深沉。他的手挣出了他那双大手，他用胳膊轻轻地挽住了他的脖子。他低声叹息，悠悠然地说。你何必瞒我？你何必欺骗我？如果你一上来就告诉我真相，也省得我在黑暗里兜圈子。他轻轻地、柔柔地把她往自己身边拉，低而甜蜜地说：“过来。”他被催眠似的转头看着他，他那发热的双颊红得像熟透的苹果。眼睛水汪汪的发着光，嘴唇因热度而干燥，却红的像新鲜的草莓。他眼里没有仇恨，没有责备，没有怨怼，只有一种类似惋惜的感慨的情绪。他又惊又喜又悲，不信任似的说：“你、嗯、不恨我吗？”过来。他低语，唇边浮起一个温婉的、凄然的微笑，把他拉向自己。他俯下头去，感激的心脏都几乎停止了跳动。他刚接触到他那发热的嘴唇，他就直起身子，鼓起了浑身的力量，对着他的面颊狠狠地抽去一个耳光。他咬牙切齿的，悲愤万状的。目字尽裂地说：“你欺骗了姐姐还不够，还要欺骗妹妹吗？你以为我也和碧怀一样，逃不过你的魔掌了？你玩弄我，就像你当初玩弄姐姐。你以为你是什么？你是翩翩家公子，你是大众情人，你是范伦铁诺。你，你，你，你瞒得我好苦。你，你这个，你这个。”他浑身颤抖，手冷如冰，气喘吁吁地挣扎着嚷：“你这个魔鬼，你这个流氓，你这个衣冠禽兽！”喊完，他再也支持不住，像是整个人都掉进了一锅废油，又像是掉进一个无底的冰窖。在酷寒与酷热的双重压力下，他颓然地倒了下去，颓然的。失去了知觉，似乎经过了几百年、几千年那么长久，似乎火山爆发过又静止了，冰山破裂后又复原了。它忽而发热，忽而发冷的，闹了好久，终于，他醒了过来。睁开眼睛，他觉得自己额上压着一个冰袋，四周静悄悄的。扬起睫毛，他对室内望去，是下午还是黄昏？夕阳的光芒染红了窗子。他微微一动，觉得有人立即压住他额上的冰袋，使他不至于滑下去。他转过头，于是。他看到江淮正俯身望着他，他面容憔悴，满脸的胡子渣，似乎一下子老了好多年。他的眼睛因无眠而充血，眼眶发黑，脸色清白不定，带着种畏怯的、歉然的、退缩的、不安的神情，悄悄地注视着他。他唇边涌上一个勉强而凄苦的微笑。醒了，丹枫，你昏睡了一整天，我请医生给你看过，你只是受了凉，又受了刺激，已经打过退烧针，你一直在发汗，我不敢离开。他咬咬嘴唇，我知道你恨我，也知道。你并不想见到我，我想我们之间一切都完了。我不想为自己多说任何一句话，只请求你允许我照顾你，直到你病好了。以后你愿意怎样都可以，我绝不会纠缠你。如果你想回英国，我会买好飞机票送你上飞机。我留在这儿并不是不识相。只是你病得昏昏沉沉，我实在不放心离开。他悲屈地垂下眼睛。假如你现在要赶我走，我马上就走。但是让我叫明慧来伺候你好吗？方明慧是我的秘书，你见过的。他把头转向床里。他那悲屈忍辱的语气，使他内心绞痛。他要他离开，还是要他留下？他感到头痛欲裂，而那不争气的泪珠却偏偏要夺眶而出。他压制不住自己的呜咽，那泪珠成串的滚落在枕头上，迅速的打湿了枕套。他一语不发，开始忍声的啜泣。丹凤<夫>，他凄楚的、委婉的低唤着。请你别哭，求你别哭。更多的泪珠涌了出来，跌碎在枕头上。他掏出一条干净的大手帕，细心的拭去他眼角的泪痕，又扶正他额上的冰袋。他咬紧牙关，不使自己哭出声音来。那忍声的啜泣震动了他的五脏六腑，他一下子跪在他的床前。扶住了他那震颤的头颅。你到底要我怎样？你说吧，大哥，求你不要这样折磨你自己。如果你想哭，你就痛痛快快的哭；如果你要骂我，你骂吧，随你怎么骂，你骂吧。他喊着说。他睁大眼睛，泪珠从他的眼角不断向下滑落。他望着他，透过那层泪雾，直直的望着他。那被泪水浸透的眸子又亮又大，他微张着嘴，那颤抖的嘴唇良久都发不出声音。好久好久，他才悲不自已地吐出一句话：“江淮，你看过那么多小说，你不会另编一个故事给我听吗？编一个不会伤害我的。”他一下子。把头扑进了他的棉被里，悲叹着说：“我已经变坏了一个。”他伸手攥紧了他那浓密而蓬乱的头发，挣扎着说：“请你给我一个理由，让我能够原谅你吧。”他浑身掠过一阵痉挛，胡服在那儿，他一动也不动。好半晌，他抬起头来。他那苍白的脸因激动而发红，眼睛因希冀而发光，声音因意外的希望而颤抖。我有一个理由，他小心翼翼地说。但是，不知道你能不能接受？你说吧。他含泪看他，一脸的悲苦和无助。我爱你。他低沉而有力地说，脸孔完全涨红了，眼睛里充满了狼狈的热情和痛苦。他仔细的看着，像在鉴定一个艺术品的真伪。你对几个女孩子讲过这三个字？他悠悠地问。他跳起身子，转过头去。他走向了窗口，站在窗前，他双手颤抖着点燃了一支烟，对窗外喷出一口浓浓的烟雾。立即，那烟雾就被窗外的暮色所吞噬了。室内好静好静，一时间两个人都不想再讲话。丹峰闭上了眼睛，疲倦很快征服了他。他又朦胧入睡了。模糊中，有人给他盖好了棉被；模糊中，有人把冰袋换了新冰块压在他的额上；模糊中，有人轻轻的、叹息的吻着他的额；模糊中，有人低语了一句：“丹凤，接受这第二个故事吧，最起码他比第三个。”还要好受些。他太倦了，他什么都抓不住，他睡着了。